0: Moisés se encuentra hablando con Dios en el monte Sinaí, cuando recibe los planos de una estructura móvil llamada tabernáculo. Esta es la tienda en la que Dios moraría con su pueblo mientras viajaban desde el monte Sinaí a la tierra prometida. Dios siempre ha querido vivir con su pueblo. Para eso existía el jardín del Edén. Y ahora en el tabernáculo, Dios está dando el primer paso gigante para restaurar la presencia que tuvo con la humanidad en el Edén. El Señor abre la conversación en los pasajes de hoy diciendo que desea que construyan un santuario que significa lugar santo. Un tabernáculo portátil donde pueda morar con ellos en medio del desierto. Tabernáculo significa lugar de morada. Dios pide que el pueblo ofrezca voluntariamente de todo tipo de metales preciosos y telas para este tabernáculo. ¿Y de dónde sacarían estas cosas? De las posesiones que obtuvieron de los egipcios. Las cosas con las que Dios los bendijo serían usadas para su gloria. Quiero que ofrezcan de estos objetos en agradecimiento. La lista de cosas que habrían de ofrecer eran dignas de realeza. Esta estructura que construirían era esencialmente un hogar para Dios. Ahora bien, si ya hiciste el estudio de los atributos de Dios conmigo, sabes que uno de sus atributos es la omnipresencia. Dios está en todos lados, así que si su presencia está en todos lados todo el tiempo, entonces, ¿por qué es importante que Dios va a morar con su pueblo en la forma que le pues esto es importante porque el Señor les dará su presencia manifestada. En lugar de que ellos tuvieran una idea de que Dios estaba siempre con ellos, ellos experimentarían a Dios con ellos en todos lados. La intención de Dios era la de hacer un hogar cerca de ellos. El tabernáculo no era simplemente una estructura en donde Dios se encontraría con ellos, sino que tenía las características de un hogar. Básicamente, la construcción del tabernáculo debía comenzar desde el centro hacia afuera. Los metales utilizados en el tabernáculo se hacían más preciosos cuanto más te acercabas al lugar santísimo, donde Dios moraba. Había oro por dentro, luego plata por fuera, luego bronce en la parte más lejana. El arca del pacto o el arca del testimonio tenía casi cuatro pies de largos, un poco más de dos pies de ancho y un poco más de dos pies de alto. Esta era como un cofre en donde se encontraban los diez mandamientos escritos en piedra el pan del maná que leímos anteriormente y la vara de Aarón que establecía su linaje como sumo sacerdote. Los seres humanos no debían tocar el arca del testimonio en absoluto después de que se construyera. Cuando tuvieron que reubicar el tabernáculo mientras se movían por el desierto, debían tomarla por los postes de madera cubiertos de oro. Esto es un recordatorio de cómo no se les permitió tocar el monte debido a la presencia y el poder de Dios. El propiciatorio, en el lugar santísimo, es la parte central del tabernáculo. Podemos pensar en esto como el trono de un rey. Era la parte superior o la tapa del arca del pacto. Allí es donde Dios aparecía y se reunía con su pueblo, como se encontró con Moisés en la montaña. La tapa del arca del pacto tenía dos querubines, uno en cada extremo, que son uno de los diversos tipos de seres angelicales que Dios creó. Estos seres no son ángeles mensajeros, como los que lucen como humanos. De las varias descripciones que tenemos de ellos a lo largo de la escritura, vemos que tienen cuatro alas cubiertas de ojos. Probablemente tienen la forma y el cuerpo de un hombre, pero tienen cuatro caras. La mayoría de las veces aparecen como guardianes de lugares sagrados, como el Jardín del Edén, por ejemplo. En el Jardín del Edén, el Señor colocó dos querubines para que protegieran la entrada. Las imágenes de ellos aparecen en el tabernáculo y en el arca del pacto. El Salmo 99, versículo 1, dice que el Señor está sentado como rey sobre los querubines. El propiciatorio no era simplemente la parte superior de una caja, sino el trono de Dios en la tierra entre querubines. Estaba hecho de oro puro. Y un paralelo interesante entre las descripciones del propiciatorio y el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 12, es que cuando vemos que ángeles aparecen en la tumba de Jesús después de su resurrección, estaban posicionados de la misma manera que los querubines, en los extremos opuestos del lugar de entierro de Jesús. Entonces, en resumen, este es el trono portable de Dios y debajo tenía la ley. Luego está la mesa del pan de la presencia, que contenía doce panes en total, uno para cada tribu de Israel, y también vino, lo que comunicaba que Dios era su pan diario, su provisión suficiente. En el evangelio de Mateo, Capítulo 14, versículo 13 en adelante: Jesús alimentó a las cinco mil personas y quedaron doce cestas llenas de pan. Un judío leyendo esto habría entendido que el pan que se encontraba en el tabernáculo ahora estaba disponible para el resto del mundo, que había suficiente para que todos vinieran a comer de él. Frente a la mesa del pan de la presencia se encontraba el candelabro de oro de siete brazos, siete siendo el número de perfección en la Biblia que brillaba continuamente sobre el pan, conocido por el nombre de Menora. Este candelabro estaba diseñado para lucir como un árbol de almendro. Era la única fuente de luz en el lugar santo que debía permanecer siempre encendido, lo que era un testimonio constante del hecho de que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Y los estudiosos explican que estaba diseñado para lucir como un árbol, porque representaba el árbol de la vida en el Jardín del Edén. La ley dentro del arca del testimonio representaba al árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es la ley la que nos da el conocimiento del bien y del mal. Aquí comenzamos a ver que el tabernáculo y los elementos allí estaban diseñados para ser una representación del Jardín del Edén. Todo lo que había en el tabernáculo estaba separado por cortinas. Cuatro capas de cortinas cubrían la tienda en un orden en específico por una razón específica. La primera capa era una cortina de lino fino, torcido, color azul, morado y rojo escarlata, que habrían sido colores utilizados por la realeza. Esta capa tenía querubines bordados. Así como leímos en Génesis que el Edén estaba protegido por querubines que impedían la entrada al árbol de la vida a Adán y Eva, asimismo todo el perímetro del tabernáculo contenía querubines. La siguiente capa de cortinas estaba hecha de pelos de cabra. La siguiente capa estaba hecha de piel de carnero y la última de pieles de vaquilla marina. Quienes presenciaban el tabernáculo no habrían pensado que había mucho valor ahí, por las capas que lo cubrían. El tabernáculo estaba diseñado de una manera que mientras más te acercabas al centro, más caros y extravagantes eran los utensilios y las cortinas. Cuanto más densas y ornamentadas eran, más cerca estaba alguien de la presencia santa de Dios. Este hecho comunica que cuanto más se acerca el pueblo a Dios, más protección necesitaba. La estructura del tabernáculo transmite un mensaje fuerte y claro. Dios es santo. Él es apartado, glorioso y perfecto. En el capítulo 26, a partir del versículo 31, tenemos la descripción del velo. Hecho de una sola pieza, también tejido de lino fino azul, morado y escarlata, con dos querubines bordados, que separaban el lugar santo del lugar santísimo, no tenía una entrada o abertura, el sumo sacerdote debía pasar por debajo o ir por detrás para poder entrar al lugar santísimo. Este velo es un símbolo y comunica nuestra separación de Dios. Ahí se encontraban los querubines tejidos que protegían la entrada al trono de Dios. Es ese mismo velo, pero el del templo, el que se rompió de arriba hacia abajo para siempre. Cuando Jesús murió en la cruz, y recibimos acceso a la presencia de Dios por su sacrificio. Dentro de la tienda había un altar de holocausto o incienso, con cuatro cuernos en las esquinas. Los cuatro cuernos representaban el poder de Dios. Debía haber incienso todo el día allí, y ocurrió un sacrificio una vez al año. El incienso de día y de noche está conectado a la idea de las oraciones subiendo al Señor. El incienso representa las oraciones. Si eras el sumo sacerdote en el tabernáculo, entrabas y a tu derecha se encontraba la mesa de los panes, a la izquierda el candelabro y al frente el altar del holocausto o incienso con las oraciones. Y luego veías las cortinas con los querubines que separaban el lugar santo del lugar santísimo y detrás de esto estaba el arca del testimonio. Todo esto apuntándonos a quien es Jesús. ¿Dónde vemos a Jesús en los pasajes de hoy? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice sobre Jesús, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hoy leímos que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó a Israel en el tabernáculo, en una manera tangible que ellos podían ver. En el Nuevo Testamento Dios se manifestó de una manera tangible también, pero en carne y hueso en la persona de Jesús. Eso es lo que hace que la venida de Jesús a la tierra sea tan magnífica. Jesús es el tabernáculo final porque Él es la tienda en la que Dios habita plenamente en carne y hueso. Según Juan 1.14 Pero Jesús no es solo la presencia de Dios que llena el tabernáculo en sí, sino que Jesús es el cumplimiento de cada parte del tabernáculo. Él es el verdadero lugar santísimo porque Él es la presencia real de Dios. Jesús es el pan de vida quien provee de vida eterna a su pueblo. Él es la luz del mundo que brilla eternamente sobre nosotros. Apocalipsis 21 23 nos dice que cuando Jesús rehaga toda la creación, no habrá necesidad de luna ni de sol, porque la gloria de Dios iluminará todo, y el Cordero. Es decir, Jesús será su lumbrera. Apocalipsis 22 5 también dice que no habrá más noche, y no necesitaremos luz de lámparas, porque el Señor lo iluminará todo. El candelabro en el tabernáculo es una imagen del árbol de la vida, que es encarnado en Jesús. Así como el tabernáculo, que por fuera no tenía nada de admirar, pero por dentro estaba hecho de riqueza y realeza, Isaías 53, versículo 2, dice sobre el Mesías, Jesús, que no había aspecto hermoso ni majestad en él para que lo miremos. Pero en Jesús se encontraba la gloria de Dios, él es Dios en carne y hueso. Él es el cumplimiento de la ley. La ley es la expresión de su carácter, pero también Él es el único que la cumplió perfectamente. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que fue representado por la vara de Aarón. Además, durante la muerte de Jesús, la cortina que cubría el lugar santísimo se abrió a la mitad para mostrar que por su sacrificio ya no hay separación entre Dios y su pueblo. Y todos los que pertenecen a Jesús han sido convertidos en pequeños tabernáculos en los que Él habita por medio del Espíritu Santo, según 1 Corintios 3.16. Y cuando Jesús regrese, transformará la tierra completa en su nuevo tabernáculo, porque Él habitará aquí con nosotros para siempre. ¿Qué dice del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi que el Señor es un Dios de detalles. Se encargó de darnos toda la descripción del tabernáculo, no solo para que el pueblo de Israel tuviera un lugar en donde su presencia murara, sino también para comunicar miles de años antes la realidad del mejor y verdadero tabernáculo que habría de venir al mundo. Y para que nosotros, miles de años después, pudiéramos meditar en ello y maravillarnos de su plan. También noté el hecho de que el Señor desea morar con su pueblo. Israel ha pecado contra Él ha dudado de Él y siguen olvidando todo lo que Él ha hecho por ellos. Sin embargo, el Señor se acercó a ellos y estableció un lugar para estar con su pueblo. En Éxodo, vemos a Dios avanzando el plan de morar con su pueblo para siempre. Y veremos el cumplimiento completo de esto en toda la creación cuando Jesús regrese y tengamos un cielo nuevo y una tierra nueva.